0: Der große Krieg von March of the Machines ist vorbei und wir befinden uns im Aftermath. Was ist passiert? Was ist passiert mit euren lieblings Walker Leben sie noch? Leben sie nicht mehr? Lebt Karn noch? Was ist mit Ajani? Die eine oder andere Antwort werden wir kriegen, aber nicht alle. Ähm, ja, aber jetzt gucken wir mal in dieses Miniset. Ja. <lacht> guter Call, so, so oder so ähnlich. Ich wollte gerade überlegen, wie heißt das eigentlich auf Deutsch, das Set? Das würde mich gerade mal interessieren. Wie heißt denn eigentlich Aftermath auf Deutsch?
1: Gute Frage.
2: Nachhalt. Nach Nachhall. Nach
1: nach,
2: nach <lacht> Nachhall.
0: Nach ja. ja, ja, Nachhall. Nach Nachhall. Ja, ja. Nachhall. Ja. Ja, ja. Das ist. Äh,
2: Krass. Weiß ich nicht.
1: Ja. Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht. Ey.
0: Naja, aber wir haben mit dem Set eine Premiere. Und zwar ist es, glaube ich, das erste offizielle, richtig käuflich-erwerbliche Set, was kein Promo-Päckchen ist, wo einfach mal nur fünf Karten in einem Booster drin sind. Nur fünf. Und der Preis ist aber dennoch der gleiche eines normalen standard Standardboosters. Deswegen oh, ähm, cool. einfach mal die Anzahl an Karten gedrittelt you made it
3: steigen, wir, with it. Steig, steigen wir direkt mit dem harten <lacht> Thema ein oder was no, no. No, lass
0: doch mal das aus dem <lacht> Weg kriegen ja. und, und dann oder? kann man mal auf die vielleicht kurz auf die Geschichte oder was es eigentlich bedeutet eingehen aber ja das ist doch schon mal das ist schon mal ein Ding so.
2: ja ich ja schön Draft machen oder ja. Ja. Ah, ja klar. Ja. Ja. Und ist das Ding da? Also was war das? Ich meine, das ist so, das ist so ein Set. Da hat sich jetzt alles verändert, alles grundlegend. Da würde man vielleicht auch meinen: Hey, lass uns dieses Set richtig groß machen und nicht, dass der Nachhall einfach nur so ein bisschen. Ja okay, äh, jetzt ist es vorbei. Äh,
0: Ciao. Leute haben es verglichen mit so zwei, drei Marvel Post-Credit-Scenes. So fühlt es an. Ah, ja. da ist das noch passiert, das ist noch passiert. Ah, das kommt noch auf euch zu. Okay, ciao. So ungefähr. Ja,
3: stimmt. So, das was, ist, ja. so
0: was ist das. Also da, das ist auch eine, also jetzt mal abgesehen davon, dass es halt nur fünf Karten im Booster sind, was ich jetzt auch nicht so, nicht so ein Knaller finde. Äh, finde ich generell... Die
3: Verteilung in den Boostern, weißt du das? Wir haben trotzdem nur eine Rare
0: und zwei. Nee, nee, ja, nee. Also wir haben so. zwei Rare. Wir haben, glaube ich, zwei oder drei Rares. Also die Rare, der Rare-Anteil ist schon höher als im Standard-Booster. Ich weiß tatsächlich nicht hundertprozentig, aber es sind zwei Rares, glaube ich, Minimum. Ähm, okay. Ja, ich hätte mir auch gewünscht, dass man einfach dann aus March of the Machines einfach in Ruhe zwei Sets macht, weil die, unsere Kritik war ja eh, dass die Story sich am Ende ein bisschen gerusht angefühlt hat von Mom. Und das hätte man ja abfedern können, indem man einfach zwei Sets draus macht und dann hier halt nochmal ein bisschen Draft-Set drumherum baut. Und dann hätte man das einfach Richtig chillig, zwei, ja. zwei Sets, ich hätte man die Story schön ausbreiten können, hätte alles Ruhe gehabt und Zeit, mhm. sich zu entwickeln. Und man hätte nicht so die Inversion und die Auflösung in einem Set gehabt und jetzt nochmal so ein kleiner Bonusschüssel Das ist halt ein bisschen, ein bisschen strange. <lacht> ja, ich
3: ich finde auch, es fühlt sich, so diese Darreichungsform ist so weird, weiß ich nicht. Es wäre ja auch cool gewesen, wenn sie gesagt hätten, ja komm, wir machen Aftermath da sind zwar nur fünf Karten drin, aber wir machen es einfach auch günstiger. Ne? Das wäre auch mhm. ein Weg gewesen, vielleicht neue SpielerInnen ranzuziehen. Ähm, genau, also zur Info, es, ja. fehlen, es
0: fehlen sozusagen die Commons. Genau.
3: Es fehlt genau, es fehlen einfach die Commons, ja. ja. Also, es fühlt sich ein bisschen komisch an. Auf der anderen Seite kann man immer wieder, ne, auch was man ja zugute halten kann, ist. Die Sachen aus, irgendwie keine Ahnung, wenn sie merken, ja, fuck, für fünf Euro können wir die Booster nicht verkauft, was nie das nicht der Fall sein wird, das wissen wir alle,
1: mhm, richtig. <lacht> dann,
3: dann machen sie es vielleicht in Zukunft ein bisschen anders. Aber an ja. sich zu sagen, hey, wir machen irgendwie ein Set mit Karten, die irgendwie, also vielleicht auch als Foreshadowing, die Karten selbst sind cool. Also das Set sieht mega aus, super mhm. interessante Karten, gerade für uns commander glaube ich. Ja. Super coole Sache, aber als ob ich mir da jetzt Booster
2: kaufe, ja. weiß
0: Denkt
3: ihr, dass die, dass die dieses, diese
2: Edition vielleicht auch nur äh, rausgebracht haben, um auch vielleicht andere ähm, Formate zu bedienen? Oder was ich meine, das ist ja nur, dann nur noch eine Ergänzung zu Standard. Also es, es kommen irgendwie 50 Karten zu Standard hinzu, aber was.
0: Naja, zu allen was, Formaten in dem ja, Fall, ja. ja, zu ja.
2: Allen, aber. aber ich habe so das Gefühl, weil eben so viele gute Commander ähm, in dem Set sind, ähm, dass, dass die auch so ein bisschen gesagt haben, ja gut, bedienen, also, bedienen wir vielleicht alle ja. Formate so ein bisschen. Ich finde,
3: es sieht sehr commander-zentriert aus, wenn du mich fragst. Aber
0: welches Set ist das ehrlicherweise nicht mehr heutzutage? Und, ja,
3: und gleichzeitig, also es ist es jetzt auch nicht so, dass die Karten so krass auf die Mecha Spielmechaniken, die jetzt irgendwie in Mom waren, einzahlen. Also, mhm.
0: Überhaupt nicht, nichts damit zu komplett tun, komplett random, random ja. Ja, das fühlt sich halt so an, als hätten sie halt noch so ein paar Kartendesigns rumliegen gehabt und hätten die jetzt <lacht> da irgendwie in das Set reingepackt. Ich meine, wie du sagst, ich finde die Karten auch cool, aber es hat halt nichts mit irgendwas zu tun. Es sind halt komplett random Karten. so, Klar, weil es auch natürlich kein Draft-Set ist. Da kannst du natürlich machen, ja. was du willst. Aber ja, ich weiß nicht. Also ich finde es eher besorgniserregend, wenn die dann anfangen halt so wenig Karten für den normalen Preis zu verkaufen, weil wenn es jetzt gut läuft, dann keine Ahnung. Ja.
3: Also Chat schreibt, Story zum Beispiel war ein Witz, die habe ich jetzt persönlich noch nicht gesehen, aber mhm. ich, ich habe es jetzt auch auf ja. mehreren Ecken und Enden schon gelesen, dass das wohl so eine lieblose din 4 seite ist, auf gut Deutsch. <lacht> und da nicht viel, nicht viel passiert. Nicht. Ähm, am Ende wird der Kunde über den Tisch gezogen und findet die Reibung, das heißt Nestwärme wird geschrieben. Okay,
0: das ist nice. da
3: muss ich mir erstmal Gedanken machen über den Satz. <lacht>
0: <lacht> Ja, also ich glaube, die Grundstory lässt sich dahingehend zusammenfassen, dass einfach die meisten Planeswalker ihren Spark verloren haben. Glaube ich, das ist so die Grundsache von Aftermath. Aber die meisten leben. Also gestorben ist ja fast niemand, die meisten sind am Leben und chillen als normale Legendaries auf ihren Planes, wo sie halt zuletzt gerade waren.
3: Was sie ja auch schon mal waren. Ne? Also so mhm. ist es ja nicht. Die meisten kommen ja auch irgendwie von einem Spot in ihrem Leben, wo sie nicht schon Planeswalker waren.
0: Und es gibt jetzt aber so öffentliche Tore zwischen den Planes, die irgendwie übrig geblieben sind von den und Das habe ich noch mitbekommen. Das heißt, es ist dann sozusagen für alle normalsterblichen Personen auch möglich, zwischen Planes zu reisen. Aber, aber man kann nicht von jeder Plane auf jede reisen, sondern das sind so Verbindungen, die übrig geblieben sind von Marta of the Machine. Ja, gut,
3: aber dann würde ich sagen, lassen wir den Rant-Part hinter uns.
0: <lacht> ja, wir, lassen, wir, wir easen ja raus aus dem Rant-Part gerade. Ja,
3: stimmt, <lacht> ja. und, und schon ein Set, oder? Weil wir da jetzt schon so feine Worte dafür gefunden haben.
2: Wir haben trotzdem mal drei für jeden äh, ausgesucht, also drei Karten für jeden, nicht irgendwie nur zwei oder so, weil keine Ahnung. Es gibt genügend gute Sachen zum Besprechen.
0: Absolut, ja. Ich bin echt eigentlich ziemlich angetan von dem Set, von dem Kartendesign an sich. Ich habe echt richtig viele Karten gefunden, die mir gut gefallen haben. Tatsächlich äh, bei, es ist schon lange her, dass mich die, die Karten von dem Set so abgeholt haben wie in dem, muss ich sagen. Also jetzt äh, trotz, an, trotzdem Voll, dass halt, Voll, ich, ich werde mir wahrscheinlich auch keine Booster kaufen, aber die eine oder andere an Einzelkarte werde ich mir auf jeden Fall holen. Gut, dann ähm, ich starte mal mit einem ziemlich guten Commander, glaube ich. Nämlich ähm, ist der liebe Ob Nixilis wieder am Start. Und zwar als Captive Kingpin auf Capenna. Habe ich auch seinen Spark verloren. Und ist eine Raktos Legendary für zwei farblose: ein rotes, ein schwarzes, ein <lacht> Demon, wie gewohnt, Flying Trample 4-3er. Und warte mal, ich höre mich hier irgendwie selbst. Moment, das muss ich irgendwie mal kurz ausschalten. Das ist sehr lästig.
1: Äh. Din, 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 din.
2: Hm. <lacht> ich will
0: tatsächlich nicht. Woher? Äh, ich finde jetzt die, Sword, die die den Grund dafür nicht. Äh, ich wiederhole nochmal. Also Obnixilis Captive Kingpin. Äh, zwei farblose, ein rotes, ein schwarzes. Vier Dreier Flying Trample. Und immer wenn ein Opponent exakt ein Leben verliert dann ein oder mehrere Opponents exakt ein Leben verlieren. Dann darf man eine plus 1 1 Marker auf ihn legen und die oberste Karte von der Bibliothek ins Exil schicken. Und man darf sie bis zum nächsten Endstep ausspielen. Das heißt, man kriegt dann sozusagen einen Impulse-Draw davon. Mhm. Und äh, genau, also das Ziel ist sozusagen das Deck äh, so zu bauen, dass man Gegner irgendwie öfter pingen kann oder mit 1-1 angreifen kann. Oder ich habe zuerst an Pestilenz oder sowas gedacht. Und schön immer einen Schaden pingen kann und dann kriegst du für jeden Schaden.
3: Und er stirbt halt nie.
0: Er stirbt nie, ja. Er kriegt immer eine Marke und äh, du, darfst, du kriegst immer die kriegst immer einen Impuls-Draw. Und ich finde es super stark, also wenn man da eine niedrige Kurve reinbaut und die meisten Spells dann auch davon immer schön casten kann, oder das finde nicht, ich meine, du kriegst da so viel Card-Draw, es gibt so viele Effekte, die irgendwie dich Karten ziehen lassen. Mhm. Ähm, ja, diese ganzen... Weil äh, mir ist gerade der Name entfallen hier. Ähm, der Dude, wenn du ein Instant oder Sorcery spielst, non Creature Spell, spielst, pinkt der alle Spieler für einen Schaden. Mhm. Davon gibt es ja haufenweise welche. Super viele, ja. ist das Electrostatic mhm. Field und äh, wie sie alle heißen, mir sind die Namen entfallen. Da gibt es 4, 5 Katze Ofen, gibt es natürlich auch. <lacht> Klar. <lacht>
2: <Katze -ofen. lacht> ja.
0: Da, da gibt es richtig viel, du kannst auch mit Artefakten Schmarrn machen. Es gibt
3: mega Aristocrats. Genau, Rollen. klar, Blood Artist
0: und so, alles, also es ist super einfach und eigentlich. Und
3: wenn sie sterben. Mayhem, Mayhem Devil, ja.
0: Ja. Also es Genau, die Devils, wenn sie sterben, also es ist super einfach eigentlich, Leuten viel damage zu pingen und dann hast du halt irgendwann diesen fetten Obnixilis, der dann auch im Prinzip Leute fast mit ein, zwei Angriffen rausnehmen kann, theoretisch. Äh, genau, ja. Also ich finde ihn mega stark und ja, genau. Chat schreibt es auch. Man, das finde ich fast eher schon ein Nachteil an dem Commander. Es gibt diese One Card Combo mit, mit All Will Be One. Wenn du einen Schaden machst, dann kannst du immer oh. wieder, kannst du immer wieder einen Schaden äh, oh. schießen. Ja, okay. Man kriegt wieder eine Marke, wieder einen Schaden, wieder eine Marke, mhm. wieder einen Schaden. Das ist dann leider Infinite und das ist ziemlich einfacher Infinite. Deswegen kann es sein, dass wir Leute dann übel Schiss bekommen vor dem Commander Deswegen wegen All Will Be One. Ja. Ich oh, okay. meine, der ist so schon gefährlich, aber wenn man dann auch noch weiß, dass es so eine One-Card-Kombo gibt, dann...
3: Komm, kannst du die jetzt in Standard zocken auch, ne? Also
0: stimmt, du kannst theoretisch in Standard zocken, äh. ja. <lacht>
3: Leute, das könnt, das könnt
2: ihr doch nicht machen.
3: Also ganz ehrlich. <lacht> also ich weiß nicht, ob es gut ist in Standard. Keine Ahnung, kann sein, dass es zu langsam
2: ist. Das weiß ich nicht. Ja, aber ist doch ich mein, all would be one sind fünf Mana, Fünf glaube ich. Mana, drei, ja, ja. Schwarz, drei, rot, rot. Und dann, dann hast du es, also... <lacht> Du musst noch, halt noch, noch einen, Ding, musst halt einen Schaden, einen Schaden machen, ja. ja. Klar. <lacht> ähm, ja. Geht aber, denke ich mal. <lacht> geht ja, halt. ich
3: finde den auch super stark. Vier Mana. Flying Trample sind auch relevante Keywords. bei <lacht> <Wenn> der Kreatur, <lacht> die wächst, tendenziell, finde ich. Yes. Äh, ich meine, gut, der steht halt drauf, der macht alles. irgendwie.
0: Ne? Macht der alles macht richtig. alles. Ja. Das so ein, er hat ja. mich auch ein bisschen an Core er hat so ein kleiner Mini-Core Ja, Mana macht er nicht, ja.
2: Uh, you may until next end step you may play that card. Also du kannst ja gut, du musst bis zu deinem nächsten end step ähm, kannst es nicht wirklich jetzt also irgendwie tausend Karten ins Exil schicken. Ja, du könntest theoretisch also das Beste aussuchen. Du um, kannst theoretisch jetzt,
0: in, in gegnerischen Turns pingen und dann bist du deinem Zug die Karte wirken.
2: Ja, ja, stark. Gut.
3: Starker Einstieg. Boll. Ich
0: sehe da auch so ein Stormdeck vielleicht da drin. So ein Stormdeck oder einfach ganz viel Exiles und dann alle Karten ineinander chainst und so. Mhm. Ja, Klingt auch gut. Und dann am Ende alle weg, alle weg äh, hier. Ähm, Grape Shot. das ich mir halt, halt <lacht> Keine Karten <lacht> ein, ja, weg. Grapeshot. Aber das stirbst du
3: halt dann selber, weil das ist jetzt kein Main, ne? Da deckst du dich dann halt trotzdem irgendwann. Ja. Ne? Also das Ach so.
0: Ja, okay. Ja gut, aber. <lacht> der Grape Shot 120, über 80 120 ist. 120
3: Schaden musst du halt schießen. ja. <lacht> <lacht> <In einem Kommandospiel. lacht>
0: ja naja, gut, aber der Obnixilis ist ja dann ah, der ist ja schon immer ein Spieler.
3: Ja, stimmt.
0: Ja, auf jeden Fall, den fand ich ziemlich strong. So, Benze, was hast du denn rausgemacht? Ja,
3: äh, ich mache weiter. Und zwar fange ich ein bisschen langsamer an. Ähm, ich habe mir Open the Way ausgesucht. Das ist eine grüne Sorcery, kostet zwei grüne und X. Aber X kann nur so hoch sein, wie Spieler im Spiel sind. Also in einem handelsüblichen Kommandospiel vier. <lacht> ähm, und dann darfst du Karten von, der, von deiner Bibliothek von oben aufdecken, bis du X Länderkarten aufgedeckt hast. Und die darfst du dann getappt ins Spiel bringen und den Rest unter deiner Bibliothek in der zufälligen Reihenfolge. Pff, mega Ramp Spell, finde ich. Also ich finde eh, das Lander Ramp ist ja erfahrungsgemäß immer der nachhaltigere Ramp als mit Mana Rocks. Wenngleich vielleicht nicht immer der schnellste. Aber wenn du das Ding ab vier Mana castest, ist es halt mindestens mein Migration Path. Hm. Ähm, gut, du kannst dir, was man fairerweise sagen muss, du kannst die Länder natürlich nicht aussuchen. Das heißt, in einem fünffarbigen Deck würde ich mir vielleicht überlegen,
0: ob man nicht spielt. Aber hast du nicht ähm, eh schon alle Farben zusammen, denke ich mir, dann, wenn du X4 zahlst?
3: Ja gut, wenn du X4 zahlst, dann wahrscheinlich schon. Aber ähm, gleichzeitig wiederum der Vorteil ist, du kriegst jedes beliebige Land. Du kriegst ja jetzt nicht nur Basics oder so. Du könntest ja. damit auch Länder treffen, die dir irgendwie einen mechanischen Value geben. Was weiß ich, wenn du jetzt eine Fespian Stage brauchst oder. Field
0: of the Dead.
3: Field of the Field Dead Die ja. kannst du halt, kannst ja. halt auch treffen. Und sobald du sie für fünf castest, das ist es, weiß nicht, für fünf Mana. Drei Rampen finde ich schon
0: richtig. Aber fünf
2: geht doch nicht, oder? Das ist Gilded Lotus, oder? Das ist in so, so, so gesehen für fünf, Nein, also für fünf Mana, also drei X Ach
0: so, ja, okay, so meinst du. Ja.
2: Genau, also drei. 3x und 2 grüne, wärst du bei 5 und dann hättest du ein Gilded Lotus, die und die Länder kommen. Die bleibt auch. Also mhm. ich meine, Länder, das meine ich mit nachhaltiger
3: Länder, die bleiben dir in ja. der Regel bis zum Ende des Spiels erhalten. Ja. Außer es passieren ganz wilde Dinge. Ähm, also, ich finde die, ich finde die mindestens cool, weil. Und es ist halt auch flexibel, ne? Im Zweifel kannst du auch mal für 3 Mana rampen, wenn du es jetzt wirklich auf den 3 mana slot brauchst, dann ist es, ja. dann lohnt sich vielleicht nicht ganz, aber.
0: Ja, vier ja. sollte man schon zahlen, glaube ich.
2: Ich würde es würd immer für vier glaube ich, weil sechs Mana, sechs Mana zu zahlen, da hast du nicht was Besseres dann zu tun zu dem Zeitpunkt, wenn ja, du sechs Mana. wirst du glaube
3: ich ganz selten zahlen. Ich denke fünf genau. ist so der Sweet Spot, wo du sagst, hey, das lohnt sich noch. Irgendwie vielleicht hast du davor genau. schon einmal gerammt mit einem Mana Rock ja. oder so und dann holst du dir noch drei Länder. Ja. Ähm, ich glaube, dann wird sich meistens ganz gut anfühlen. Ja. Mhm. Ja. ja. Ich weiß nicht, wie ja, ihr das seht.
2: Ich glaube, man muss es dann echt mal ausprobieren, ins Deck reinpacken und dann merkt man ja, ob dann irgendwie für fünf Mana man sich drei gerampt hat, ob das sich irgendwie lohnt oder ob man irgendwie im Deck vielleicht andere, bessere Five-Drops hat und man lieber vorher... Ähm
0: ja, ich glaube, man muss schon auf was ja. Teures hinarbeiten im Deck, damit sich die Karte lohnt.
2: Ich glaube halt auch, das ist ein mana
3: deck Oder ein
2: Landfall-Deck oder so, die halt Länder genau. einfach. Genau, ja. ja. ja weil du triffst die Länder auf jeden Fall, also, wegen. und wenn du dann zu fünft spielst, keine Ahnung, erst mal sieben Mann an, den Baller, auf, das <lacht> <dann> Baller. <lacht> let's go,
0: Grand Melee, im Grand Melee einfach mal, ey.
2: ja, und 1v1 äh, Commander geht, dann ist das halt dann wahrscheinlich nicht so geil, weil, <lacht> drauf. Yeah.
0: Stimmt,
3: hier ja. Mal.
2: Aber das meine ich, das ist halt zum Beispiel eine absolute Commander-Karte,
3: die wirst du in keinem anderen Format spielen. Das ist ja, ja. völliger Quatsch. Mhm. Äh, die ist da nur drin, wegen uns. <lacht> 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 Gino, du bist hier ja. auf meiner Liste, der nächste.
2: Yes. Äh, ich habe hier eine Ankamen für euch am Start. Und zwar, äh, ich glaube, die war auch so ein bisschen auf Twitter, so ein bisschen um, ähm, ja... Man hat Leuten nach Meinungen gefragt, und da bin ich auch sehr gespannt, was ihr von ihr haltet. Und zwar ist das Filter Out: ist ein Instant für drei Mana, eins blau-blau. Und besagt ähm, ja, ähm, return all non-creature, non-land permanence to their owner's hand. Also, alles, was nicht Kreatur ist und nicht Land ist, wird auf die Hand geschickt. Instant für drei. Das ist ein ziemlich krasser Impact. Ähm. Kann auch, gut, Non-Creature, das heißt, Tokens werden zum Beispiel nicht bedient, die, die naja, sagt, also Kreaturen-Tokens nicht, nicht, aber der Kreaturen sind weg. genau. Genau, also was, was haltet ihr? Sollte man sich äh, die Karte vormerken, sollte man sie sich ins Commander-Deck vielleicht auch reintun?
0: Also ich finde sie sehr stark. Ich finde sie mega ja. krass. Manche Decks sind dann am Ende. Stell dir mal vor, genau. du bist ein, ein äh, Enchantress-Deck oder so.
1: Ich denke halt meine, gerade an meine Shrines. Ja, <lacht>
0: Shrines? Ja. Schau, ja. Leben, ja. ja da Ciao, kannst du echt für drei Mana diverse Decktypen aus dem Spiel hauen. Sorry. Und es gibt echt mhm. wenig Decks, die ja gar, die überhaupt nur auf Kreaturen sind. Es gibt halt genau. Über, Jeder hat irgendwie Treasure und, oder halt auch das Voltron, sogar gegen Voltron super stark, weil du einfach mhm. alle Equipments mhm. und Auren wegbounst.
3: Das ist das Einzige, ja. was ich schade finde, ist, dass Blau. Selten selbst Kreaturendecks spielt.
0: Ich finde es ja cool, wenn du
3: jetzt irgendwie in Grün bist, zum Beispiel, und sagst: Bam, mhm. Leute, jetzt ballere ich mhm. meinen ganzen Kreaturen irgendwie äh, durch die Reihen.
1: Dann ähm, ist es ja wie ein Cyclonic Rift, so ein bisschen.
3: Ja, gut, deine Gegner behalten ja auch die Kreaturen, aber. Bestimmt. Ja, ein ja, ja, Blau fühlt es sich so an wie. Ja, komm, jetzt habe ich noch ein Control Piece mehr, so. Aber ich finde die Karte auch super stark. Ja, mhm. ich würde auf jeden cool. Fall auch spielen. Sie ist auch super flexibel. Ich meine, die ist gegen so viele Deckstrategien gut. Die umgeht Basalt. dann auch irgendwelche nervigen Sachen,
2: die Shrouds haben und was weiß ich. Also, das ist schon, schon stark. Ja.
0: Ja, absolut. Gegen
2: Kreaturen halt nicht, aber ge genau, das, ich frage mich halt einfach so in so einer random Runde, äh, nicht zu spezifisch, nicht jetzt irgendwie so auf Shrine, nicht irgendwie, dass man irgendwelche Blood Tokens hat, sondern einfach nur in so einer Casual Runde, man hat so eine ganz normale äh, gewisse Anzahl an äh, Kreaturen, sagen wir mal, keine Ahnung, 28 bis 31, 32 und dann spielst du dieses Ding, was wirst du dann entfernen so? Also jetzt im besten Fall du wirst Mana Rocks entfernen, du wirst irgendwelche 1 2 Verzauberungen oder so ein Artefakt. Du kannst
3: was für mich irgendwie gerade durch den Kopf schießt, sorry, dass ich dich unter nee, <lacht> nee. du machst genau das zunichte, wo der Dockside Extortion ist richtig gut wird. Ja, <lacht> eigentlich <lacht> schon und du merkst, du merkst, wie viel du mit der Karte anrichtest, wenn jemand anders einen Dockside Extortion spielen würde quasi. Mhm. Ja, der kriegt dann irgendwie acht, sieben, acht, neun Treasures so meistens, ne? Und so viel Permanence wirst du halt vom, mindestens vom Bord nehmen damit. Ähm, ja, Ja, das ist mir jetzt gerade nicht Kopf stark, geschossen. Schon ja.
0: stark, Und das ist, im, das ist im, im, im normalen Fall, wenn dann wirklich nochmal jemand ist, der irgendeine spezifische Deckstrategie hat, dann...
2: Devastating, ja. Dann ist es ja, krass. Richtig.
0: Da muss ich sagen, das ist cool, dass wir das als Ankammern gedruckt haben, weil die wird dann mhm. nicht ja. so, zumindest nicht sofort teuer sein.
2: Würde ich auf jeden Fall ausprobieren wollen in ein paar decks. Ja, im Chat
3: schon mal ja. im Chat wird auch was nettes geschrieben. Hier Reservoir Dog schreibt in seinem Jora Deck oder ihrem Jora Deck, ähm, ist es gut, mhm. wenn die Artefakte mhm. wieder auf die Hand kommen, weil man dann wieder neue Karten ziehen mhm. kann, quasi ja. wenn man Historic Space spielt. Ja, also da natürlich besonders gut,
2: ja, auf jeden Fall. Ja. Cool. Stimmt. Gut, soviel zu meiner ersten Karte. Das Ist ein schöner Start.
1: Coole Karte. Dann mache ich mal weiter. Meine allererste Karte, wer hätte es gedacht? Celestia. <lacht> und zwar kann's ist lassen. es. Ich kann es nicht lassen. Nee. Ich habe tatsächlich zweimal Celestia auf meiner ähm, Liste. Naja. Ähm, aber die erste Karte ist äh, Kalix Guided by Fate. Ein farbloses Mana und einmal Celestia. 2-2 äh, Kreatur und hat äh, Constellation. Und jedes Mal, wenn Kalix äh, oder ein anderes Enchantment aufs Battlefield kommt, unter meiner Kontrolle, kann ich eine 1-1-Counter äh, ähm, auf eine Kreatur legen. Und das ist erstmal der erste Text, finde ich schon mal gut. Mhm. Äh, und dann kann man noch äh, als zweites jedes Mal, wenn Kalix oder die, äh, eine enchantete Kreatur, die ich kontrolliere, Combat-Damage macht, ähm, kann ich einen Token von einer non Legendary Enchantment äh, machen, das ich kontrolliere, einmal im Zug. Und da, ich hoffe, das war verständlich. Mhm. <lacht> ja,
2: ist das
1: ähm, genau. Und da musste ich direkt an meinen sigada deck denken, weil Siggi. Siggi. <lacht> Also ich habe tatsächlich nicht weitergedacht, was man noch alles mit ihm machen kann, weil ich glaube, da kann man schon viele Sachen machen, aber bei Sigarda hatte ich mir gedacht, wenn der reinkommt, dann kriegt Sigarda erstmal einen plus eins plus 1 counter dann ist sie schon mal größer, sie ist sowieso bei mir immer irgendwie enchanted durch die ganzen Enchant äh, Enchantments, die ich da habe, die Auren. Mhm. Und, ähm, ja, die will ja nichts anderes machen außer Combat-Damage. Deswegen, die ist, glaube ich, ein ganz guter Fit in meinem Deck. Äh, für alle, die mein Deck nicht kennen, ich habe ein Voltron-Sigarda-Deck. Das heißt, sie mache ich groß mit Auren und ähm, Equipments. Genau, und dann kann ich auch noch ein äh, Enchantment kopieren, die noch größer machen zum Beispiel. Oder irgendwelche Shenanigans werde ich mir da bestimmt noch ausdenken. Ja, finde ich eigentlich ganz stark. Ich habe auch, ja? Ja. Hab auch schon gesehen, irgendjemand hat im Chat gesagt, dass äh, Kalix findet er am, am stärksten. Äh, okay. Fand ich auch ganz gut, ja.
3: Was möchte man denn so kopieren, oh. frage ich mich da an der Stelle. Um,
1: ähm, Smothering Tiles. Äh, genau, äh, Smothering <lacht> Tiles. <Tithe>, <lacht> dann
3: kriegst du jedes Mal zwei Token.
1: <lacht> ja, sowas zum Beispiel oder, ähm, das, ja, weiß nicht, wenn es halt ganz was Simples ist, wenn dir irgendein, irgendeine Aura plus 3 plus 3 macht oder sowas.
2: Totem oder, Armor oder so, ja.
1: Genau, Totem Armor zum Beispiel nochmal.
0: Aber das ist cool, ja, weil so man schön. sieht nicht so oft Karten, die so Auren äh, und Enchantments kopieren, das ist schon eher mhm. eine seltene Sache.
2: Shining Glitter oder wie heißt es? Glitter, 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 Shining, nee, dieses, dieses Enchantment, das äh, die Kreatur kriegt so viel plus eins plus eins, wie, wie du Enchantments und Artefakte besitzt. Ah, ja.
1: Genau, zum Beispiel, ja, das ist nämlich auch gut. da wow. Davon habe ich auch mehrere drin. Oh, der Glitters. Oh, der Glitters, ja. Oh, das Glitter ist, ja. Glitter, stimmt, ja, du kannst,
0: kannst du auch Enchantment-Kreaturen duplizieren. Mhm. ja auch. Ja, krass, gut. Ja,
1: ich ja,
3: glaube, ich hat viele Möglichkeiten, finde ich auch für drei Mana voll gut, bringt voll ja schon direkt ja. seine plus seine mhm. 1, 1 marke mit.
1: Genau.
2: Also, ja, ja, kann man jetzt, man muss
3: halt oder, durchkommen.
2: Oder C <lacht> ja. City, City on Fire kannst du dann auch, obwohl jetzt nicht im Ding aber... <lacht> 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 auch in den 99 ist die ganz Oder Kompost, du kannst auch Kompost kopieren.
0: du ja, <lacht> kannst auch Dictate of Erebus kopieren, aber man sollte es nicht tun.
2: <lacht> also in anderen, wenn noch andere Farben mit in damit ins Spiel kommen, ist das ja, richtig unangenehm, ja. Ja, richtig.
0: <lacht> Bösartig. Ja, ich
1: glaube, schon ein bisschen was, ja.
0: Cool,
3: ja. Ja, aber ich, ich fand, die passt.
1: Ja, die passt gut in mein Deck, deswegen ist mir direkt ja. ins Auge gestochen. Ja, schön.
0: Gut, dann erste Runde. Dann mache ich mir meine zweiten Karte vor. Zweiten Karte weiter, ähm, und zwar Pianalar Consul of Revival. Ich bin ja immer ein Freund von Artefaktdecks, wie vielleicht nur, dann,
3: nur dann rührst du diese Farbkombination an, Wolle. Ja,
0: ja, ja. Ich spiele ja nur Boros, wenn, wenn man Sachen mit Artefakten machen kann, so kann man es auch ausdrücken. Und die hat mir auch echt cool gefa gut gefallen, weil das ist einfach ähm, so ein Low to the Ground Commander ist auch immer reizvoll. Genau, also Pianala, Console of Revival, äh, rot und weiß, zwei Dreier und sagt, äh, Thopters, you control have haste and whenever you play a land from exile or cast a spell from exile, create a one-one colorless Thopter token with flying. Also du wirst sozusagen vom Deck her dazu angehalten, am besten möglichst viele Spells vom Exil zu spielen, also möglichst viel Impulse-Draw-Sachen zu machen, Light up the stage. Ähm, und wie die Karten alle heißen, gibt es jetzt ja immer mehr, kommt ja auch fast in jedem Set hier. Ren's Resolve war ja jetzt auch in March of the Machine. Also es gibt sehr viele Karten, die den ähnlichen Effekt haben, wo du einfach zwei, drei Karten ins Exil schickst. Showdown of the Skulls oder sowas. Und dann die aus dem Exilkasten kannst du immer, wenn du das tust, auch wenn es nur ein Land ist, kriegst du halt direkt mal einen Topter, der direkt rein hasten kann. Was schon nicht schlecht ist. Ich meine, das gewinnt dir jetzt nicht direkt das Spiel so, aber es gibt ja viele Sachen, die halt Affinity oder so, weil du wirst wahrscheinlich relativ schnell ein paar Thopter zusammenkriegen oder halt Sachen, die Tokens buffen oder weiß ich nicht, zum Beispiel hier der alte Purphoros, wahrscheinlich auch nicht schlecht, wenn jeder Spieler immer zwei Schaden kriegt, wenn ein da reinkommt. Also ich glaube, das ist cool, das ist eine ganz coole, coole engine. Ich meine, du wirst einfach viel zum Exil casten, und da muss man sich halt überlegen, wie man mit den dann ja. irgendwie genug Damage macht oder genug Schaden anrichtet, das ist das Spiel.
3: Du könntest sie ja mit Graz zu Juggernauten
2: machen.
0: Oh, oh, das ist keine schlechte Idee, ja? Gar nicht so schlecht, weil die fliegen ja dann alle, ja?
2: Gar na, nicht so na, schlecht. Ich, ich finde, ähm, die. du brauchst ja in deinem Command Deck dann auch deine Card-Draw-Spells. Weiss hat jetzt auch ganz viele Card Draw Spells bekommen, aber ich denke, hier passt es unglaublich gut, wenn du äh, diese Impulse Draws hast, mhm. dass du Sachen ins Exil schickst, weil das ist dann deine Draw, Draw Engine und eigentlich, wenn du sowieso die ganze Zeit Artefakte kreierst, ist es ein ganz normales Artefakt Deck, also da findet sich auch ein Daretti Dar Dar wieder, wo du Ab, äh, <lacht> einen Top da opfern kannst, machst irgendwie dein, dein Graveyard voll mit irgendwelchen fieseren Artefakten. Wo ja, ist es hier? Ich glaube, glaub, outlet für. Es ist ja. nicht
0: so das typische Deck, was irgendwie kleine Artefakte gegen große Artefakte austauscht. Mhm. Ich habe glaube, das Risiko bei so einem Deck, was auf so Exile Spells basiert ist, immer, dass du die Spells nicht casten kannst. Das heißt, du musst eigentlich schon ja. gucken, dass deine Curve niedrig ist. Wenn okay. du da jetzt immer nur irgendwelche neuen Mana-Sachen aufdeckst, irgendwelche Wurmcall engines oder Triplicate-Titans, dann kannst du die halt nicht casten, weil du das Mana nicht reicht. Das heißt, eigentlich bist du schon relativ low to the ground, musst schon die Curve glaube ich niedrig halten, damit du halt damit die Space halt nicht verfallen, weil wenn du die nicht casten kannst, bringt dir halt, bringst dann dir halt es nichts. Dann ist
2: auch kein Card-Draw, ja. Dann ist auch kein Card-Draw und dann kriegst ja. du auch keinen top da. Aber ich, ich denke mal da einfach, gut, klar, dann sind die Big-Mana- äh, Kreaturen, was auch immer, sind die nicht da, aber ansonsten ist es halt auch so ein Artefakt-Deck, was halt noch viel mehr profitiert, wenn du ähm, Sachen per Impulse-Draw dann äh, bekommst, also durch praktisch Card-Draw. Mhm. Dann kriegst du halt jedes Mal, wenn du ein Land rausspielst, kriegst du halt ein 1-1. Also es ist eigentlich so ein Landfall fast schon äh, Fähigkeit, die dann triggert. Und dann spielst du irgendwas aus dem Exil, dann kriegst du nochmal eins. Also dein Artefakt-Count ist ja dann gigantisch groß. Und dann, dann ja, Chance, gut,
0: aber ich meine, wie viel Spells kastest du im Zug? Halt zwei, drei oder so maximal. Also wenn du Glück
2: hast spielst du
3: das Land aus dem Exil und du castest noch zwei? Kastest das das Spelle. Spelle. Also du kannst immer mehr, du mehr. Also du musst schon schauen, Fallen, dass du musst ja auch die Spiele Exil, Exil kriegen, ja. Es ja. <lacht> ist nicht so leicht.
0: Es ist nicht so leicht. Ich glaube, es gibt Artefakte, die sich leichter tun, Tokens zu machen, aber. Ja. Ich
2: habe ja gesagt, ist dass es jetzt viele Impulse Draws ja. Spells in, in letzter Zeit gegeben hat. Ja,
3: das ich schon. Find's, ja, ja. Ich finde es aber auch trotzdem mega cool für zwei Mana, irgendwie eine Zwei-Dreier, die dann vielleicht direkt noch was. Ja, ja. Gut, wahrscheinlich wird sie im Turn, in dem du sie spielst, nichts mitbringen, weil du sie wahrscheinlich einfach Turn 2 castest. Ja. Ähm, als Commander sehe ich es jetzt nicht, aber ja, obwohl.
0: Weiß ich nicht. Ja,
3: ich hätte schon Bock. Schon, also also, schon Bock ja.
2: zwei meiner commander ist halt wirklich schön. Also, weißt du, du, du fängst direkt Turn 2, kommt sie rein und dann fängst du an mit, dein, mit deiner Thopter-Mania. Das ist eigentlich auch... Und ein ich glaube, was ich,
0: dass die Thopter halt haste haben, würde einen auch so ein bisschen in eine etwas aggressivere Richtung drängen, dass man jetzt nicht mhm. nur den Artefakt-Count irgendwie missbraucht, sondern dass man wirklich auch angreift und vielleicht ein paar äh, Artefakt-Anthems ja, oder Token-Anthems oder sowas drin hat.
2: Trotzdem machst du deine Nettelzist rein, weißt du, so, so den. <lacht> <lacht> die ganzen Schnelle-Nagels
3: sind immer gut. Ja,
2: Ar ja. Und, äh, ja stimmt, haben. es gibt
3: doch so einen Anthem, der allen Artefaktkreaturen plus zwei, plus zwei gibt oder so.
0: Äh, ja, genau, der gibt's, äh, ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Bei mir fährt kein Name ein, ja. Ja, und es Weil gibt diesen.
3: Weiß hast du keine Probleme. Nee,
0: es gibt doch auch diese Anthem von ähm, Baldur's Gate die All Tokens plus zwei plus gibt, wenn du deinen Commander kontrollierst. Inspiring Leader oder
2: sowas, ja. ja. Auch gut, auch gut. Da gibt's ein ja, boah, paar drei Sachen. drei Dreier hey. Ja, drei Dreier. <lacht> ja, schön. Da Bleib kann man, kann man was Flyer mit anfangen. Flyer ja. Flyer.
0: Also da habe ich ja, auf jeden okay. Fall auch Lust drauf. Auf die, die werde ich vielleicht mal zusammenschmeißen. Da dürfte eigentlich alles an Karten, fast alles an Karten da sein.
3: <lacht> cool. Gut, dann mache ich weiter. Ich habe auch eine zweimaler Mana Legendary. Ein Human Soldier ähm, kostet ein weißes und ein schwarzes. Das ist ein 2-2, ja. Chat, vielleicht kommt ihr drauf. Eine legendäre Kreatur.
1: Alice Nord?
3: <lacht> <Elle Schnorn? lacht> Nein. <lacht> es ist äh, Jirina, Dauntless General. Ähm, ja, Dexter Wexter hat es erraten, geil. Yeah. Ähm, Dauntless General, und zwar, wenn die ins Spiel kommt, kannst du ein, einen Friedhof eines Spielers ins Exil schicken bojooka box style ähm, Und ist jetzt zusätzlich die Fähigkeit, du kannst sie opfern und dann kriegen ähm, Humans, die du kontrollierst, hexproof und Indestructible bis zum Ende des Zuges. Ist jetzt natürlich durch diese Human-Einschränkung fragt man sich so, ja, ist es gut oder ist es vielleicht nicht so gut. Ähm, aber ich glaube, Human ist ein super verbreiteter Kreaturentyp, äh, vor allem in Orsoth, glaube ich, findest du da super viele Kreaturen, ich finde den ETB sehr stark ähm, und mhm. dieser Sacrifice-Effekt ist halt einfach garstig, glaube ich, <lacht> wenn du, ich sag mal, checkt mal, ich habe es jetzt selber nicht ausprobiert, aber wenn ihr eine auth liste habt, dann checkt einfach mal nach Creature-Type, wie viele Humans ihr im Deck habt und ich bin mir sicher, ihr werdet überrascht sein, wie viele ja. Humans in diesem Deck sind. <lacht> ähm, ich finde den unteren Effekt halt mega unangenehm, ähm, wenn, wenn die im Spiel ist. Dann hast, wirst du immer das Gefühl haben, ah ja, das lohnt sich gar nicht. Also du wirst den gar nicht einsetzen müssen, weil mhm. die Gegner immer mhm. das Gefühl haben, es nee, lohnt sich ja gar nicht, das zu machen. Ähm, ja. Bringt's hm. ja nicht. Stimmt. Und das, ja. Äh, das fand ich irgendwie cool, auch wenn ich selber nicht gerne dagegen spielen möchte. <lacht> Und <lacht> gleichzeitig ist sie, glaube ich, in Aus ein richtig, richtig gutes Reanimation-Target. Äh, für so, weiß ich, gibt ja oft, du kannst irgendwie für CMC drei oder weniger was reanimaten oder so. Mhm. Und da finde ich sie auch sehr gut aufgehoben. Also für so ein of weenie deck irgendwie. Also ich fand es interessant. Ja. Ich ähm, bin noch Zwiegestein bei ihr, irgendwie gut, aber irgendwie auch nicht. Ja, genau. Aber, so, aber so ähnlich ging es mir auch, aber ich fand es auf jeden Fall interessant, weil sie zwei Dinge tut, die das Spiel krass beeinflussen, weil du kannst Graveyard-X sein, kannst du ein Deck oft schon echt groß, großen Schaden zufügen mhm. und die untere Fähigkeit wie gesagt, sorgt halt häufig dafür, dass die Leute gar nicht erst anfangen. Du wünschst, dir,
0: du wünschst dir sozusagen, dass dein myrel deck auch noch schwarz mit drin hätte. <lacht> Ja. Wobei ja, die, Tokens ja, ja sogar, die
3: Tokens
0: sind
2: ja
3: sogar nicht sind mal
2: Humans. Für ja. Das Krasse ist halt einfach, auch wenn, wenn nur dein Commander irgendwie ein Human ist und macht irgendwas. Keine Ahnung, wenn alles ja. andere nicht mal, nicht mal Human ist und nur, nur, nur dein Commander. Für zwei Mana Gra Graveyard exilen und dann irgendwie noch ein sichere ja,
1: ja, ja. Protection, ja. Protection ist Voll, genau, also
3: ich sehe sie jetzt auch auf jeden Fall in den 100 und nicht selbst mm. als Commander. Ähm, ich glaube, das, weiß ich nicht.
0: Das ist ein bisschen witzlos dann, wenn ein der Commander bisschen. nur ja. den Protection Piece so ist. Doch, du
2: machst ja ganz viele Humans, dann Board wipes du und dann. dann und auch hier finde ich, die Kreatur für
3: zwei Mana ist einfach, die macht so viel, die kann so viel für zwei Mana. Ähm, klar, ist sie zweifarbig und so, aber die, ich glaube, die machen halt Sachen, ähnlich wie jetzt bei Pianala irgendwie. Das ist irgendwie cool, dass du für zwei Mana so viele Möglichkeiten präsentiert bekommst.
0: Das finde ich auch, ja. Es
3: macht Spaß. einfach.
0: Ja, coole Karte. Die nächste
3: auch. Karte macht vielleicht für manche Leute nicht so viel Spaß, Chino. Ich weiß nicht. Äh, also, kann jeder selber
2: urteilen? Ähm, ich mein, wegen des
3: Namens der Karte meine ja,
2: ja. Äh, Gleichzeitig macht das mich auch ein bisschen traurig, weil ich mir gedacht habe, ich hätte vielleicht ein bisschen mehr ähm, von den Kendris erfahren. Äh, von Eldraine bis jetzt zu March of the Machine Aftermath sind sie jetzt tot. <lacht> Nein, sie werden zumindest also, mal beerdigt, einmal, ne? Ja, genau. Einmal der ja König nicht. Kenrith wurde in Elch verwandelt, jetzt tot. <lacht> das ist die Geschichte. Das ist die großartige Geschichte von Magic. Äh, und zwar das äh, Kenriths Royal Funeral. War ich schon ein bisschen traurig. Ähm, ist aber ein schönes Enchantment, äh, ein legendäres sogar, äh, für vier Mana, zwei weiß und schwarz und besagt, wenn äh, Kendris Royal Funeral das Spielfeld betritt, exilst du bis zu zwei legendäre Kreaturenkarten äh, aus deinem Graveyard. Du ziehst x Karten und verlierst x Leben, wobei x die der größte Mana-Value Mana ist äh, unter den Karten, die du ins Exil geschickt hast. Also, keine Ahnung, wenn du hat, so ein sechs äh, CMC äh, Mana-Value-Kreatur äh, hast, ziehst du halt sechs Karten und äh, verlierst sechs Leben. Für vier Mana, geiles Ding. Und auch noch, äh, legendäre Zaubersprüche kosten eins weniger für jede Karte, die du auf diese Weise ins Exil geschickt hast. Also, bestenfalls dann zwei. Also das ist schon mhm. geil. Also Legendary Tribal. Ich habe jetzt mir das Joda-Deck gebaut und das passt einfach so geil rein, <lacht> dass ohne zu fragen werde ich direkt reinknallen. Eine beliebige Karte werde ich einfach raustun, auch wenn es Joda ist und direkt rein. <lacht> Aber
3: inzwischen finde ich es halt auch so, ne? es ist gar nicht mehr so, ne? jede zweite Kreatur, du spielst ist irgendwie legendär. Also Du musst nicht mal Legendary Tribal spielen, glaube ich, damit die Karte gut sein kann in deinem Deck.
0: Mhm. Ja. Ist schon krass, vor allem wenn du halt davon ausgehst, dass du wahrscheinlich einfach immer so fünf, sechs Karten ziehen wirst. Ja. Bei vier ja, Mana. Da ja, gab es doch
3: dieses Instant, das genau dasselbe macht für die CMC von deinem Commander. die mhm. Mana Stinging Study. Sting ja. Stinging Study, so ähnlich liest sich der. Ist halt
0: noch instant, da kriegt man vielleicht ein bisschen besser ja, unter. Ja, okay. Aber ja, ich ja. finde es trotzdem krass. Und ich meine, nach oben ist ja keine Grenze. Du kannst ja, was weiß ich, weiß, weiß gar nicht, was die höchste legendary Kreatur ist. Vielleicht kannst du auch 10 ziehen oder 12.
2: Ja, das Ding ist, du musst halt dein Deck vorbereiten. Also am Anfang bringt es dir gar nichts, weißt du? Das ist, da ist eher so ein, so ein äh, keine Ahnung, Sign in Blood besser, weißt du? damit du. Ja. halt am Anfang irgendwie so startschwierigkeiten ja. hast. Aber ich glaube, das Canvas Funeral, das Ende der Canvas, kann vielleicht auch äh, dein, dein Anfang sein, weißt du? Dass, du? dass du irgendwann so mit Game dann wieder reinkommen kannst ins Game. Äh, einfach mal zwei legendäre Kreaturen ins Exil schicken. Keine Ahnung, sechs. Galter. Los geht's. Galter, stimmt. Oh, Galter, <lacht> ja.
3: <lacht> genau, Gut, da, da tut's auch schon langsam weh, ne? Mhm. Ja, ja. Du verlierst
0: die Leben, Ja, ne? ah, okay, Gut. Dann, ah, egal.
3: Aber, ist ein aber ich finde es flavormäßig auch irgendwie interessant, mindestens mal. Also die werden da irgendwie beerdigt, die feiern da dieses Fest, dann ziehst du halt irgendwie deine Karten rein, aber es tut trotzdem irgendwie ein bisschen weh. <lacht> äh, <lacht> und durch dieses, durch dieses Denkmal der, der Beerdigung hast du danach noch den Profit, dass du Dinge besser verstehst und günstiger erkasten kannst. Keine Ahnung, irgendwie, weiß ich nicht, ich finde und dadurch, dass es zwei Karten sind, ne? Irgendwie.
2: Schon und mach dann deine legendären Spells, alle deine legendären Spells nochmal um zwei billiger. Das ist halt das ist schon ne? krass. Also auch dein Commander, auch wenn, wenn das Ding jetzt auch nichts macht, ne? Das kannst du am Anfang casten und dann kostet halt dein Commander zwei weniger. Ja, nee. Auch nicht schlecht. Ne ne nee, das kostet dir nur so viel so weniger, oh, wie du nee, Karten geexcelt nee. hast. Oh, sorry, ich nehme alles wieder zurück. Ne, ja, ne nee, nee, das geht ja. Wie ist denn <lacht> das, wenn
3: du das Enchantement
2: flickern würdest? Ja, ja, kannst du, du
3: nochmal machen. Das ist dann eine neue mhm. Instanz und ja, kostet, kostet es dann vier weniger. Nee. Ach so. Was, äh, was?
0: Wie meinst du? Ja, Nein. Der Effekt
3: bezieht sich immer nur auf die aktuelle Instanz. Ja, ja, klar. Aber du Karte darfst nochmal Karten ziehen halt. Ja, 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 klar. Ja.
0: Schön ja, gut. Einmal cool. Einmal cool, cool. cool. Kannst du für 13 exilen.
2: Oh. Gar oh. gar nice. Ja, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ähm, Passt da auf jeden Fall rein. Ähm, also, ich freue mich auf jeden Fall mit äh, mit Da wird das eine feine, feine, feine Sache.
1: Feine Sache.
0: Da werden ein paar Royals beerdigt, auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
2: <lacht> äh, ja, Evelyn.
1: Ich habe noch eine feine Sache für Shiny dabei. <lacht> da wird sich <lacht> freuen. <lacht> Und zwar eine zweite Celestia-Karte. Und zwar, wer hätte es gedacht, Zigada. Font of Blessings habe ich dabei. Ähm, ich habe mir überlegt, ob ich die mitbringen soll, weil ähm, eigentlich finde ich sie an sich nicht so stark. Ich erkläre mal ganz kurz, was sie macht. Ähm, zwei farblose Mana, äh, ein Grün, ein Weiß, eine 4-4, Engel, Flying. Äh, Auf hier steht noch, dass äh, Other Permanents you control have Hexproof. Also Other, nicht sie. Anders wie bei der anderen Sigada. Und äh, man darf äh, die oberste Karte seines Decks äh, jederzeit angucken. Und ich man kann Engel- und Human Spells äh, von äh, Top of the Library spielen. Ähm, hört sich, finde ich, jetzt so an sich okay an. Ich, find's, ich, find's, ich persönlich finde es stark. Manche würden sagen so, meh. Ähm, ich finde es vor allem interessant, ähm, dieses ähm, Engel- und Human-Ding, weil ich habe mir schon mal überlegt, ob ich ein Engel-Deck spielen soll, und äh, war mir aber nie so sicher, so wie und was. Ich hatte so eine Idee, aber das war wieder fünf Farben und es war völlig overkill irgendwie. Es ist so echt verrückt. Und ich finde aber tatsächlich dieses Other Permanents You Control Have Hexproof richtig geil mit Engel, weil... Ähm, ich finde, Engel haben immer so einen Impact. Also wenn die auf dem Battlefield sind, dann sind die schon echt stark. Und ähm, meistens werden die, den, die ja dann auch schnell removed und so. Und so haben die halt einfach automatisch noch so einen, so einen Schutz dabei, wenn sie gerade da, da ist. Und das finde ich äh, schon ziemlich nice. Und Humans ähm, ist halt auch geil. Die haben halt auch immer, hast <lacht> ja selbst gesagt, es gibt viele Humans, und die haben eigentlich auch immer ziemlich geile Effekte, die auch für, für Engel gelten.
3: <lacht> Im Zweifel sind es einfach die Rando-Humans, die du eh dann weg hast. Also, genau, ja,
1: ja, richtig. Also, so ein richtig schönes Engel-Tribal mit ein ähm, paar Humans mit drin kann ich mir gut vorstellen und werde ich mir mal angucken. Ähm, ja. ja, genau. Stimmt die
0: auch sehr stark.
3: Ja, voll. Ja. Ich meine, wir wissen alle seit Shalay, wie fies der Effekt ist, Genau. Ist eine andere und Permanence Es ist ja nicht so schwer, ja. ihr
0: auch noch Hexproof zu geben. Und dann ist es schon wieder Richtig, ein ziemlicher, ja. ziemlicher Pain, die überhaupt ja. targeten zu können, die Sachen.
3: Ja. Shalay ist, glaube ich, da der Unterschied noch, dass sie dir auch Hexproof gibt, glaube ich.
0: Ja. Genau. Das stimmt. ja, stimmt. Aber ich finde
3: genau. die ähnlich gut, ehrlich gesagt. Weil ja,
2: hauptsächlich also ich habe. Ist es für die Permanence relevant? Ja, und du hast genau.
0: halt Super hab... viel Card Advantage. Das
2: Richtig, stimmt. ja.
1: Das kommt du Kannst halt keine Länder spielen?
2: von deiner Library, aber hey, das wäre dann, wär dann glaube ich, zu viel. Also irgendwann ist auch gut.
3: Ja, aber ist auch okay. Ich meine, du hast die Info ja mindestens mal, was du als nächstes kommt. Eben, ja. So. Ja. ja.
2: Du Kannst vielleicht irgendwie viel und so. Senses
0: und dann, ja. Divining Top rein und dann, und dann, dann kann man schön
1: richtig ja. alles
0: weg, weglegen. Ist eigentlich sogar das dass sie immer selbstloser geworden ist, dass sie am Anfang nur selber Hexproof hatte und dann irgendwann mhm. das Hexproof auf die Mensch, auf die Menschen und Humans verteilt hat.
1: Das stimmt. Ja. Das ist so das ist die Geschichte. Story.
0: Ich weiß, das ist nur eine Vermutung durch die Karten.
1: Naja, ja, das wirkt wird ja so, patzen. Ja. So nee, finde ich gut. Ja, cool. Auch cooles Mag Artwork. Ich.
0: Richtig sickes Artwork auch. Ja, auch, ja.
3: ja. ja und ich meine, was? 4 vier er vier, Flying Engel einfach wieder.
0: Ne? Ja, auch schon cool. Genau, Problem. ja. <lacht> ja <und lacht> einfach stark. Was für eine Hölle. Ja.
1: Also kann sein, dass ich mal mit der vorbeikomme demnächst.
0: Yeah. Ja, unbedingt. Sehr cool. Nice. So, meine letzte Karte ist auch grün zum Teil, äh, zum hundertprozentigen Teil. <lacht> 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 ähm, es ist nämlich die neue Nissa, auch Nissa hat ihren Spark verloren, aber sie lebt und komplett unversehrt natürlich gar kein Problem. Alles wieder, wieder rückgängig gemacht, sie ist wieder ein entspannter Elf-Scout und wandert wieder durch die Wälder. Und zwar für den günstigen Preis von drei Mana, einen grünen, zwei farblosen, kriegt ihr schon eine 3 3 Anissa mit einer kleinen Landfall-Ability, die eine kleine Wall of Text ist. Aber im Prinzip kann man sagen, es ist eigentlich grundsätzlich die Lotus-Cobra-Ability. Das heißt, wenn ihr ein Land spielt, Land ins Spiel kommt unter eurer Kontrolle, dann bekommt ihr ein Mana einer beliebigen Farbe. Und wenn diese Ability das zweite Mal triggert, dann kriegt ihr zusätzlich einmal im Turn Könnt ihr so lange Karten von eurer Bibliothek aufdecken, bis ihr einen Elf oder ein Elementel findet und das könnt ihr dann auf die, auf die Hand nehmen und den Rest dann drunter mischen. Genau, das heißt, es ist, wie gesagt, grundsätzlich erstmal eine Cobra für drei Mana, was auch schon mal eine gute Karte wäre. Aber man kennt es, Cobra zieht keine Karten, deswegen... Wieso nicht für einen Mana noch eine das, das ist doch für
3: ein Fetschland. Einfach zwei Mana geben und eine Karte ziehen, die du auf jeden Fall
0: brauchen kannst. Und dann ziehst du dir noch einen schönen Elf oder Elemental. Und wenn man so das eine oder andere grüne Deck gebaut hat, dann weiß man, dass man mindestens ein paar Elementals drin hat. Avenger of Syndica und so und Elfen. Und, und das ist ja nur ein monogrüne Titania kannst du dir auch schön hochholen. Hoch also du wirst da immer ein gutes Target haben, wenn dein Deck grün ist und viel Land voll hat. Ähm, ja, also das ich sehe ich seh nicht, so nicht ich, wo die Karte ich find, ich schlecht so absurd, sein soll. Ich finde
3: es so dass die dein komplettes... Also du deckst so lange auf, bis du hittest. Du deckst ja. nicht die obersten vier mhm. auf. Ja, genau. Genau. Richtig und dann bist geil, Bis du eine findest. Ja, bis du eine ja. findest. Das heißt,
0: du kriegst 100% eine Kreatur auf die Hand.
3: Ich, also ist krass, ne?
0: Mhm. Mhm. Du brauchst nur ein Fetchland oder ein Spell und dann hast du es einfach... Ja. Und dann hast du wahrscheinlich auch noch das Mana, die auszuspielen. Wenn du irgendwie fetcht <lacht> und dann zwei extra Mana kriegst, ich meine, gut, Mannschaftsindika ist teuer, aber trotzdem kriegt man, also, schon, zusammen, ne? kriegt man schon zusammen. Oder, zusammen, oder wenn du äh, Omnath hast, ja auch gute Elementals, Solitude ja. oder sowas. Ashaya, schreibt der Eigentlich. Chat. Ja, also du wirst immer was Gutes finden und einfach einfach krass. weil weißt du bei Lotus -Cobra hast du manchmal das Problem, dass du halt ein Mana nicht ausgeben kannst, wenn du irgendwie mhm. gefetcht hast und gerammt hast und Exploration hast oder so. macht die Lotus -Cobra irgendwie fünf Mana und du hast aber gar nichts sinnvolles mehr zum Ausspielen. Aber hier wirst du halt dann einfach was finden.
3: Ich finde, es ist halt ja, es ist krass. Vor allem, wenn du, <lacht> <Ding so> baust, <lacht> wenn du dein Deck so baust, dass du vielleicht nur ein, das eine elementar im Deck hast, das du brauchst. reicht ja auch. So, ne? Dann hast du einen Tutor einfach drin. Ne? Ja, okay. zwar aber, nur einmal was, ja. aber aber trotzdem, ja. wenn du jetzt wirklich dein Deck und die paar Karten baust, die du wirklich brauchst ja. zum Gewinnen, die Elfen und Elementare sind, dann ist die Karte komplett. Und jetzt überlegen wir einfach mal, was ist, wenn du ein stinknormales, monogrünes Elfendeck baust, ne? Dann hättest mhm. du dauernd irgendwelche Sachen. Und Elfes dann kannst du dann dann die Elfen, kannst alles
0: ausspielen, ja, genau. Ja. Ja. Also, also ja. ja, genau. Der einzige Nachteil ist, dass hier als Commander halt nicht so spannend ist. Also ich würde sie jetzt nicht als Commander nehmen, dafür ist es ein bisschen zu... Ja, so, ja. Aber es wäre ja, wahrscheinlich trotzdem
3: der beste Elfenkommander, den du dir holst. Oh, nee, nee, nee. Ich glaub, glaub, glaub das, ich ist, das ist, ist
2: glaube ich, vielleicht ein Irrtum, weil ähm, du brauchst in einem Elfendeck, deck hast du Landover-Elfen und dies, das so rampst du dich eher als durch irgendwelche Länder-Ramps. Also auch. Äh, hier, mir geht es hier nicht um den Ramp in dem aber, Elfen-Deck, sondern dass du halt. Alle deine Karten ziehst.
0: Ja, gut, aber du ziehst es passiert in einmal äh, pro Zug. Also, es kann ja nicht öfter ja, passieren.
2: Du musst ja zwei Länder auf einmal. So. Also, das ja, zweite ja, also Land muss ja, muss ja das, äh, in einem Zug äh, das Battlefield betreten haben.
0: Also, das du kannst es theoretisch auch im gegnerischen Turn schaffen. Das ist ein bisschen schwerer, außer du benutzt irgendwie mehrere Fetchländer oder sowas. Geht schon ja, auf. Ich habe natürlich
3: vollkommen außer Acht gelassen, dass natürlich der zweite Teil des Effekts nur einmal pro Runde Genau, der passiert nur einmal. Ja, aufs zweite Mal mh. bezieht.
0: Ja. ja. Das heißt, du ziehst immer nur eine Karte, aber trotzdem. Also dafür, dass du einfach nur ein Fetchland spielst oder ramst, einfach noch mal eine extra Karte auf die Hand bekommen, ja. ist halt sehr stark. Und ich glaube, die wird auch in vielen Decks sehr gut sein, aber wahrscheinlich auch ein bisschen teuer, kann ich mir vorstellen. Und auch
3: wieder 3 Manner, 3 dreier ne?
0: Ja, auch noch die Stats, <lacht> auch noch so. Na, richtig gut, so, ja. so ein bisschen pusht, auch noch. Ja, passt. Kannst auch noch angreifen mit ihr im, St im Zweifel. Ja. <lacht> genau, also Nissa ist ziemlich stark, auch ohne Planeswalkers Park.
3: Meine nächste Karte hätte sich die, Deadline die auch gut gestanden. <lacht> ähm, aber ich glaube, die Karte ist auch so gut genug. <lacht> und ich habe so, hab so ein bisschen den Frankie in mir gechannelt. <lacht> ähm, und ja. dachte, den, die nehme ich mal mit auf. Und zwar Samet, Vizier of Naktamun. Das ist ein legendärer Human Warrior Cleric. <lacht> ähm, kostet ein farbloses, ein rotes und ein grünes. Also die Cool, leute unter euch wissen Bescheid, ähm, ist eine 2-3er mit den bescheidenen Keywords First Strike, Vigilance und Haste <lacht> und immer wenn eine Kreatur einem Spieler Kampfschaden macht, wenn diese Kreatur in diesem Zug ins Spiel gekommen ist, darfst du eine Karte ziehen. Das heißt schön Haste, hasty und tasty, tasty. Ja, <lacht> ja, geil <lacht> das ist fein gehamstert Reinhamstern oder, oder auch äh, hier den, den Raghavan rein daschen, noch für eine zusätzliche Karte. Mm. <lacht> äh, die wird gerade in der Gila cdh listen getestet.
2: Ah ja, interessant.
3: Oh. Ja, gut, klar, da ziehst du natürlich 28.000 Karten, wenn du Glück hast.
2: Ja, und halt vor allem die, die Tokens, die dann, die dann das Spielfeld betreten, machen dann ja, ja, auch eben, genau. Schaden. Ja, ja. und dann, Stimmt. Ja. Äh, Halleluja. Genau, alles, was
3: Attack Token macht, ist super. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde die auch irgendwie cool, die hat mega viele Keywords, kann selber gleich angreifen, den Spieler, der nicht blocken kann, ziehst eine Karte. Mhm. Das Ganze zum, zu dem Preis äh, von drei Mana ist, ist, einen ist einen Schmaler Taler dafür, was die Karte macht, glaube ich. Voll,
0: ja. Das ist halt so ein Toski für Helst-Kreaturen. So Im Turn, ja.
3: First <lacht> No, ja, no, ein bisschen. Team. Ich meine, klar, ich meine, du brauchst halt Haste-Kreaturen oder halt irgendwie deine Mars-Hysteria, mit dem du allen Kreaturen Haste gibst oder was weiß ich. Ja,
0: ja oder, oder diese, wie ist diese Quatsch, Quatsch? Oder die
3: andere Samut halt. Ne? Diese
0: Quatschkarte, benze von ähm, Brothers War oder ich weiß nicht mehr, welches Set es das war. Vielleicht war es auch, old, nee, es war All We Want: Brasks Forge oder so, wo du jede Runde so eine etwas stärkere. Ja, genau. X1er ja, ja. bekommst ja, die auch reinhastet.
3: Lightning Rages Ja,
0: genau, Lightning Ranger. Ja, also es gibt ja, ja, super
3: Genau, und dann ziehst du schön Karten in Gruel was auch nicht immer leicht ist, aber äh, ja, ich fand es halt cool, dass es das so auf, auf Haste und auf Attack äh, dich richtig stark belohnt, wenn du halt angreifst. Ja, Absolut, oh, und jetzt, und, jetzt so schnell wie okay. möglich angreifst. Finde ich ja. irgendwie, fand ich cool.
2: Dieses Haste-Ding ist einfach so spätestens seit, seit Frankies äh, Minsk und Budeck ist einfach so krass. Diese ganzen Hasty-Sachen, die dann, die dann einfach äh, nach einem Boardwipe wieder reinkommen und direkt angreifen können. Mhm. ja Haste-Commander. Ja,
3: ich finde auch Haste ist ein unterschätztes Keyword auf dem Commander selbst, weil das immer ja. gleich Impact. Immer gleich
0: Value, ja. Und vor allem nach einem Boardwipe kannst du direkt nochmal angreifen und eine Karte ziehen und so. Das ist schon gut.
3: Ja. Also ja, da habe ich Bock drauf irgendwie. Vielleicht schmeiße ich mir da mal eine Liste zusammen als kleines Pop-Up-Deck.
2: Mal gucken. Pop-Up.
0: Geil. Ja. Gut, Chino.
2: Ähm, ja, ich habe ich hab auch noch einen äh, x planeswalker walker mitgebracht. Ähm, <lacht> ich weiß, das ist ein... Also mit den, mit den Farben und so und die Mechanik ist eigentlich genau dieselbe, die man eigentlich erwarten würde. Aber irgendwie ist sie spannend für mich. Nahiri, Forged in Fury. Also wir haben hier eine äh, für sechs Mana eine 5-4-Core-Artificer-Kreatur. Aber sie wird billiger, wenn man Artefakte hat. Sie hat nämlich Affinity for Equipment. Das heißt, äh, hast du Equipment, wird sie eins billiger für jedes Equipment, das du äh, kontrollierst. Wenn das dein Ziel ist, dann kann sie schon mal recht billig äh, werden und hat auch noch die Fähigkeit, jedes Mal, wenn eine equippte Kreatur, die du kontrollierst, ang angreift, äh, exilst du die oberste Karte deiner Bibliothek. Du kannst diese Karte in diesem Zug spielen und du kannst Equipment Spells spielen ohne ihre Mana Kosten okay. zu zahlen.
1: Jo, <lacht> ähm,
2: cool. Also es ist wieder so dieses Boros. Okay, angreifen. Okay, Equipment und so. Ähm, und man, aber dadurch, dass man Sachen ins Exil schickt, klar, es ist wieder so eine rote Sache im Pull Aber du kannst Equipments für Umme-Casten und Nahiri wenn du, wenn die erstmal removed ist oder so, kann sie sehr schnell wieder zurück ins Spielfeld, äh, Spielfeld äh, finden, weil du eben diese Affinity für Equipments hast. Ich weiß nicht, irgendwie hat sie mich angesprochen. Was, was, was sagt ihr als, als boros Cam? Äh, Afficionados. Afficionados.
3: <lacht> ja. ja gut, ich es ist halt wieder ein weiterer Boros-Commander, der mit Equipments geile Sachen macht. Nicht, die ja. fühlen sich leider ein bisschen austauschbar an für mich
2: aber ja irgendwie ich dacht, dachte ich mir auch Benze, dachte ich mir ja auch aber irgendwie hat das hat es mir ähm es ist es trotzdem immer cool es ist trotzdem immer cool aber
3: ich werde es mir trotzdem ich, auch nicht bauen so. ich bin da
0: auch gerade eher bei Shino. Die finde mich jetzt irgendwie auch ein bisschen mehr angesprochen als der übliche komische äh, Boros equipment dude also ich weiß nicht, weil es Nahiri ist oder so aber
2: ich was free spells.
0: Und du das hast Free Spells und du hast Affinity ja, auf dem Commander. Das ist schon nochmal eine An Ansage. Ja, gut, cool, aber es ne? gibt ja so viele ein manner null manner equipments die du da raushauen kannst, Bone Saw oder wie die ganzen Crap-Sachen da heißen. Und die, die <lacht> wird ja dann dauerhaft billiger. Also, ich meine, die wirst du ja jetzt nicht gut. Es gibt ja jetzt ja, Filter-Out ja, und so.
2: Das ja, der aber ich findest, die Purp, ja. die equipped ist. Also das, das heißt. Hast du so eine Battleforge-Axe, äh, die... Weißt sich du, und dann,
3: dann greifst du mit der an und dann musst du trotzdem noch eine Runde warten, bis du das Equipment, das du dann ins Spiel bringen kannst, wenn sie angegriffen hat, nutzen du kannst, equippen kannst. Also, das ist so, ach, weiß nicht. Ja. ja. Ich meine, das wäre ja. so wahrscheinlich krass, wenn man das sofort equippen könnte. Gut, es gibt Equipments, wo drauf steht, du kannst das gleich equipen. Geben.
0: Ja,
1: mhm. ja. Oder Hammer. Es gibt
3: Ja, ja weißt äh, du, das, 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 das Aid, aber... Ja, das, nee. das Aid und so. Ja. Okay, du du, also kannst,
0: du kannst halt nicht Instant Speed casten, oder? Du brauchst halt irgendwas. Du kannst nicht in dem Moment. dass das, das 8 ja, okay. Verstehe. Ja, Ja, ich finde die ganz und cool.
3: Gegen gar gar nichts.
0: Ich finde die echt auch, auch ganz cool. Also ich werde es mir auf keinen Fall bauen, weil dafür bin ich nie Nein, so, nicht so gehypt, aber.
2: Ganz ehrlich, auch die, die Leute, die äh, ein Equipment-Deck haben und mit ähm, mit Kreaturen angreifen, die equipped sind, ist das auch eine super gute Karte, glaube ich. Also unter in den 99. Von daher ähm, ja, Impulse Draw. Equip
3: bei
2: Equipments fühlt es sich halt auch nicht so <lacht> geil an, die umsonst zu bekommen, weil du musst trotzdem noch bezahlen. Ja, es gibt
0: genug Karten, die das umgehen irgendwie heutzutage. Ja,
2: aber selbst wenn du dein Swords für drei Mana dann schon äh, für umkasten ja. kannst. Jo. Ja. Finde ich, finde ich, ist, ist auch äh, gut. Und wenn Nahiri entfernt wird, dann, dann ist sie halt trotzdem noch ein, äh, ein Manner billiger. Das sozusagen. stimmt, klar, sie ist billiger dann. Ja. Ist nicht
0: jeder zweite Commander auch das Equipment umsonst Sonst erquicken kannst? Bruenor und sowas? Die machen das doch eh alle.
2: Die waren es doch sowieso Weise. alle.
1: Die waren es also, eh alle for
0: free.
2: Also von allen Nahiris war das, war das für mich irgendwie die spannendste, äh, die, ich, die ich bisher erlebt habe.
1: Auch cooles Artwork finde ich mit dem brennenden Schwert Genau da Und ein fantastisches Artwork auch, ist halt
2: ein fantastisches ah. Artwork auch noch von Dominic Meyer ähm, hinzu. Stimmt, das bei alternative in, sieht cool aus. Alternative halt. Artwork ist auch bombastisch. Ähm, Aber ja, wir kriegen
0: noch Insider-Informationen aus dem Chat zu Equipment-Commandern. Von Tim der Destrukteur äh, Ich spiele ein Equipment-Deck in Boros, in dem ich neun verschiedene Kommando spiele, die alle das Deck anführen können. Bei ihr habe ich so meine Zweifel, aber das liegt auch daran, dass sie nirgendwo Double Strike draufstehen hat. Ja, klar, Double mhm. Strike ist, glaube ich, halt immer wichtig, wenn man viel Damage stacken will.
2: Der Gerät, ey, was geht Sorry, dass ich das nochmal unterbreche, aber... Ey. <lacht> Dankeschön, Küsschen gehen raus. <lacht> Pizzatino ist wieder am Start. Im Chat. <lacht> ähm, ja, genau. Das war jetzt meine Karte. Äh, meine letzte.
1: Ever. Uh, ja, ich, ich bin hin und her gerissen zwischen zwei Karten. Aber ich mache die eine. Und zwar ist es wieder eine Karte, die in ein Deck gehört. Und zwar ist es Feast of the Victorious Dead. Äh, Weiß-Schwarz. Ist ein Enchantment, um, eine Ankommen, diesmal keine uh, andere. <lacht> Und zwar: uh, At the beginning of your end step, if one or more creatures died this turn, you gain that much life and distribute that many plus one plus one counters among creatures you control. Um, musste ich direkt an mein neues Primas-Deck denken. Ich weiß nicht, irgendwie hat es mir das angetan. <lacht> Primas! Ja. Genau, und ich möchte es mal ausprobieren und fand die Karte echt eigentlich ganz cool. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde ähm, an dem Ganzen, ist, dass es äh, im Endstep erst passiert, mhm. dass ich da erst äh, die Plus-1-Plus-1-Counter ähm, verteilen darf und Leben bekomme. Mhm heißt, man kann mich noch vorher töten, <lacht> wenn es sein muss. <lacht> aber dann haben die Gegner zumindest mal ein bisschen Chance. Ähm, aber ja, finde ich, find ich nice, weil ähm, in dem Prima-Stack habe ich jetzt so ein bisschen so, so Sacrifice eingebaut und diese mhm. ganzen Tokens, die ich generiere, die werden ja auch relativ schnell groß durch das Proliferate. Und dann kann ich halt eben, wenn das auf dem Battlefield liegt, halt auch, ganz einfach mir Leben generieren, weil das hat manchmal auch äh, leider ein bisschen niedriger, als <lacht> ich manchmal geplant habe. Meistens. <lacht> genau, deswegen finde ich ganz gut. Ähm, gibt mir so ein bisschen Sicherheit. Unverteilt plus eins plus eins Counter.
2: Du kannst sie beliebig verteilen, ne? Also das heißt, du hast zehn, zehn Kreaturen sind gestorben, du kriegst mhm. zehn Leben und darfst zehn plus 1 eins, plus eins Marken beliebig verteilen. Ja. Und das finde ich nämlich so krass an der Karte, das ist ja nicht nur deine
3: Kreaturenszene. Das heißt, du spielst Boardwipe, mhm. danach noch eine Kreatur und du kriegst da irgendwie 15 Marken drauf und kriegst nochmal 15 Leben.
0: Stimmt. Das ist fies. Ah ist, ja, deswegen. Stimmt, dann ist es. Deswegen fürs Prima-Stack, das macht ja komplett Sinn. Du Boardwipes theoretisch, dann hast du noch irgendein so ein komisches Ei rumliegen, dann flippst du das Ei und dann geht die ganze. Ja. Ah, I see. Das ist
1: gar nicht so scheiße Guter mit dem Endstep. Ja, dann stimmt, ja, ist Ja, Ich finde das mit dem so Endstep schlecht.
3: tatsächlich auch gar kein Nachteil. Nicht unbedingt,
1: nicht unbedingt Nachteil, ja. Ich dachte erst, das wäre ein Nachteil, aber stimmt. Das ist eigentlich ganz cool für Boardwipe. Und ich meine, im Board Zweifel,
3: Wipe. selbst nach einem Boardwipe, selbst wenn du die Marken nicht kriegst, kriegst du halt irgendwie eine zweistellige Zahl an Leben. Mhm, ja. <lacht> Was dann schon... Ja einsteigt. gut, aber
0: du musst selber Boardwipe, weil es zählt ja für deinen Endstep. Das ja, ist ja, richtig verstanden. stimmt. Also da ist jetzt keine gute Boardwipe-Protection in dem Sinne.
1: Genau, das stimmt. Aber...
0: aber? Ja? Schon cool, ja, für zwei Airy halt im,
3: Griffin Arry wird hier im Chat geschrieben. Da kriegst du ja auch einen Greif, glaube ich, im Endstep, wenn du eben Leben so bekommen Leben hast. hast. Ja,
0: stimmt. Mhm.
3: Und dann kannst du es so stacken, dass du den Greif, nach dem border sozusagen den Greif bekommst, dann Feast of the Victorious Dead triggert, machst da irgendwie deine 13, Token drauf, äh, 13 Marken drauf, kriegst nochmal 13 Leben.
0: Und Gut, gutes Buch. Ding, ja. Die Schöne Sache.
1: <lacht> Geil, ja. Gute Ankommen.
3: Und wieder äh, zwei, zwei Mana, Alter. Du zwei Mana, das ja.
1: Echt, das ist echt geil.
3: Ist einfach mal droppen, turn two, so und dann mhm. gucken, wann es was macht.
0: Ja.
1: Dann schön verteilen.
0: Ja, also ich muss einfach wieder sagen, das sind echt ziemlich viele schöne Karten. Ich scroll gerade noch mal die Liste durch und da würden mir spontan noch ah. zwei, drei Sachen ins Auge fallen, die ich auch ganz cool finden würde.
1: Korn! Jedenfalls, ja.
0: Korn. Korn! Korn! Also da muss ich echt sagen, von den Karten her... Einfach eine feine Sache, da kriege ja. krieg ich schon Bock drauf. Tatsächlich holt mich das Set karten designmäßig mäßig echt, echt gut ab. Aber oh. ich werde mir trotzdem keinen Booster kaufen, sondern bei Einzelkarten bleiben.
3: Ja. Vielleicht ein Lack Booster, komm. Nein, Nein. Nein. Ja, da ja. ist der Samstag Nachmittag auf, in der Stadt denn, unterwegs, genau. was tut man sich Gutes <lacht> ja, ich <lacht> laufe in den Spielladen und kaufe mir einen
2: Booster ja. <lacht> <Vielleicht>. <lacht>
0: wenn, man dem, wenn man dem LGS was Gutes tun will, dann kann man ja. das gerne mal machen, aber <lacht> ja, das auf jeden Fall. wenn man unbedingt eine Karte möchte, wenn die unbedingt euren Karten ja, wollt, klar. dann ist man wahrscheinlich äh, besser damit beraten, einfach die Einzelkarte zu holen Ah, guck mal hier. Chat schreibt, mein Lackbooster hat halt Ragawan drin. Tja, solche Leute ist auch. Oh, wow. Okay, ja. Hier so. kommt gerade noch jo. eine
3: Frage zu der letzten Karte, und zwar, wie das mit dem endstep triggern ist. Ähm, ob man die Reihenfolge selber aussuchen kann oder, je nachdem, welche Karte zuerst ins Spiel kommt. Man kann das tatsächlich, wenn es gleichzeitig passiert und man dran ist, kann man selber entscheiden, was zuerst passiert.
2: Wenn, also, wenn das deine eigenen sind. Genau, wenn, wenn es deine ist.
3: eigenen Permanents sind. Ansonsten passen die, äh, passieren die Endstep-Trigger von den gegnerischen Spielern in turn zuerst quasi.
2: Genau, Beziehungsweise also
3: stackmäßig. Äh
2: genau, wenn du, wenn, du zehn, wenn du zehn Fähigkeiten hast, die, die at the beginning of endstep passieren, dann kannst du sie so stapeln, wie du gern. Genau. Kannst du sie so hoch stapeln, wie du willst. hochstapeln
0: <lacht> So ist es. Ja, okay, genau, also würde mich auch immer interessieren, was, der, äh, was ihr so denkt über das Set. Schreibt gerne in die Kommentare, in den Chat wie ihr das findet, wie ihr also grundsätzlich die Karten findet und wie ihr überhaupt diese fünf Karten Kartenbooster findet, ob das für euch cool ist, wenn ihr auf, weil ihr auf kanns verzichten könnt oder mhm. oder wie ihr das seht, würde mich interessieren, ja.
3: Ja, voll und schaut auch gerne auf dem Discord und äh, für alle, die nicht im Stream sind, im Stream vorbei. Ähm, jeden Mittwoch um 19 Uhr auf Twitch. Äh, Twitch. Da freuen wir uns. Ansonsten würde ich sagen,